1: Llegó septiembre vestido de otoño. De repente, las tardes menguaron y la luz sofocadora del estío bajó su intensidad para recordarte que a partir de ahora vuelven los horarios, la rutina y los quehaceres de un nuevo curso. Y entre esas rutinas no puede faltar tu cofradía. En el calendario ya se anotan los primeros cultos en torno a la natividad de la Virgen, el dulce nombre de María, la exaltación de la cruz o la Virgen de los Dolores citas que implican el reencuentro con los tuyos tras el verano y esas primeras tertulias cofrades que ya despiertan la ilusión por lo que todavía está muy lejos. Cada curso es un volver a empezar, una tarea, la cofrade que por definición permanece siempre inacabada. porque por más que nos esforcemos, quedarán proyectos por ejecutar, patrimonio por conservar y, lo que es más importante, personas a las que acercar el mensaje del Señor. Un mensaje en el que, por cierto, no caben comentarios como los que se tienen que leer cada vez que hay elecciones con más de una candidatura en una cofradía. Nos seguimos tirando los trastos como antaño, pero ahora escondidos en el anonimato de una red social que también da alta voz a los tontos de Capirote. En este arranque de curso son varios los procesos electorales que centrarán la atención cofrade y que, de algún modo, harán más llevadera esta vuelta que tanto tú como yo estábamos deseando. Quedan aún 200 días para que amanezca el Domingo de la Luz y del Estreno. Mientras tanto, nos escuchamos aquí en la radio. Sonidos de la agrupación musical Jesús Despojado Que está celebrando su 25 quinto aniversario Felicidades a esta gran banda de nuestra ciudad de Jaén Arrancamos este primer programa de la temporada 16 de Radio Pasión en Jaén Muy buenas tardes, bienvenidos Vamos a estar aquí hasta las 8 de la tarde en Radio Jaén Ser Para repasar la actualidad cofrade en este inicio de curso Y bueno, si Dios quiere estaremos con todos vosotros hasta que pase la Semana Santa y todas esas cosas otro año más otro curso cofrade más reciban los saludos de Samuel Serrano al frente del control y como no de los compañeros de Radio Pasiones Jaén José Ibáñez, muy buenas
2: muy buenas qué tal empezamos este año un poquito antes llega la Semana Santa también un poquito antes pero es que en la actualidad es que nos ha comido este año que siempre volvíamos después de, de, de casi la feria. de feria y este año pues hemos tenido que hacer esa pequeña excepción pero bueno no
1: sé. vamos a tener este año menos vacaciones
2: bueno, hay que, hay que dar también las gracias, como no, a esta casa, a Radio Jaén, que vuelve a confiar en nosotros una, una temporada más, eh, como bien decía al inicio del programa, nuestra 16 temporada, y, y bueno, ya, ya creo que nos lo dejamos ya por cansinos, ¿no? Ya por,
1: Hombre, por, yo, por por chame, mientras no pillamos el hormiguero, empezó ayer el lunes la 18, la temporada 18. Nosotros tenemos que estar ahí. ¿Y los Simpsons Simpson llevan más, duro. <risa> <¿Qué hay, que risa> buena. Buenas tardes, muy
3: buenas tardes. ¿Qué tal? En las vacaciones. Bien? Corta Corta siempre son cortas. Eso es buena señal.
1: Bueno, sí. ¿Eh? De todas maneras, que en verano sí, también se hace largo. También es verdad. Hay también. mucho calor aquí en Jaime.
4: Franco, muy buenas, compañero. Buenas tardes. Calurosa y seca. Totalmente
1: todas vacaciones. <risa> ¿Ha Había un poco remojo en la playa. Uff, cero, cero como cero, como la cerveza. Oye, por cierto, vosotros sois de los Pero... que en verano... Se pone... Eh, no escucháis
4: marchas que se vídeos
0: en YouTube.
4: Y todo Sabía todo yo todo. que venía
2: ya esa cosa por ahí. No, yo desconecto. Yo desconecto. desconecto completamente.
4: Y tú, Fran? Yo este año no he podido desconectar.
1: ¿No? cada ¿Estás viendo marchas de Cristo de Gracia y todo eso, ¿no? No,
2: podía ese <risa> año, no? ¿Qué será?
1: Bueno, pues lo digo esto porque la agrupación musical Cristo de Gracia ha, ha sido contratada por la sí, sí. de la Borriquilla para el próximo derramo de, de, de Ramos y ahí ha estado Fran en esas negociaciones a los Florentino Pérez eh, en tiempo de, de verano, que es lo que se llama, o sea, es que ¿no? de banda
2: Apenas tiene cosas que hacer el muchacho y... <risa>
1: Bueno, tenemos muchas cosas que contaros. Hoy en este primer programa vamos a hablar de, especialmente de las elecciones en la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, en la cofradía del abuelo. Hay dos candidaturas. Eh, llevamos un verano intenso en cuanto a este proceso electoral. Vamos a hablar con, con los dos, eh, con la candidata y el candidato a estas elecciones, que son el próximo 17 de septiembre. Pero antes de, de entrar en esa materia, si os parece, eh, vamos a repasar la actualidad cofradía de José y vamos también a recordar cómo pueden... Eh, participar con nosotros en directo en este programa de Radio Pasión en Jaén.
2: Pues estamos en directo, como siempre, en Radio Jaén Cadenacer, en su Facebook oficial. Este año, como novedad, también estamos en el YouTube de, oficial de Radio Jaén y, como no, en nuestro canal de, de YouTube. Eso en directo, para que puedan participar todos los oyentes con nosotros, que ya nos están dejando comentarios, que ya vamos saludando por aquí y luego ya los leeremos. Pero bueno, pues bienvenidos a todos a, esta, a estos medios digitales por los que pueden seguir la Semana Santa de Jaén.
1: Sí, hay muchos comentarios incluso que nos han ido llegando previamente para las entrevistas de, de hoy. Y si os parece, eh, Fran, Dani, vamos a comentar lo más destacado de estos últimos días, o un poco de lo que ha sido el, el verano, pero sobre todo los últimos días de actualidad, que nosotros hemos ido informando en la web en pasioneshain.com. Pero, Fran, si te parece, vamos a hablar de, de una imagen que ahora mismo no está expuesta al culto en la parroquia de Cristo Rey.
4: Como es que de, de la humildad, se ha retirado de, del culto para realizarle unas tareas de, de conservación a la imagen y, bueno, se está encargando de ello la, la restauradora, que fue la última que la, restora, la restauró, no sé, fue en el año 1993, que es Eloisa Arcos. Y bueno, la imagen va a estar muy poquito a día retirada porque el día de su fiesta, el día de la saltación de la Santa Cruz, el día 14 de septiembre, vuelve a reponerse al, al culto.
1: Ha estado más tiempo retirada del culto precisamente la Virgen de la Amargura durante todo el verano que ya eh, volvió a,
4: a estar allí expuesta en la parroquia del Salvador. Sí, le ha, ha sido Antonio Parra el que le ha realizado unas labores de limpieza la a la imagen y volvió pues eso precisamente con el 22 de agosto fue la festividad de la, de la realeza de, de maría fue cuando volvió la imagen al salvador además presentada de una manera pues para que se le pudiese ver bien pues toda la limpieza y los trabajos de, de conservación que se habían llevado a cabo y la imagen ha quedado magnífica eh, dani
1: eh, imágenes que reciben tratamientos de conservación y una imagen nueva que encarga una cofradía de las históricas de nuestra ciudad la hermandad de la expiración
3: pues ya han firmado el contrato con Luis Molano para la realización de la imagen de San Juan eh, van a seguir el, el boceto el boceto que en 2012 realizó Luis Álvarez Duarte que es maestro, que maestro de, de Luis Molano y ya está el proyecto en marcha, un, un, boceto que pueden consultar en nuestra página web, pues en la noticia, aparece la foto, y algo que a nosotros no, como San Juan siempre nos llena de alegría, porque como, pues al ser nuestro patrón, pues para o sea, nosotros, de de ¿no? nosotros contentísimos de, de esta noticia. <risa>
1: bueno, y también la aspiración eh, ha celebrado un cabildo extraordinario. ...para ampliar su casa de hermandad, ¿no?
3: Sí, lo que, lo que, lo que suele, pasarnos a, suele pasar a muchas hermandades... que las casas de hermandad van quedando pequeñas... ...vamos creciendo, se va creciendo... ...y, y se va quedando pequeña ...y ellos lo que han hecho ha sido... convocar un cabildo extraordinario... para que, ...y han recibido por unanimidad la, la autorización... ...para ampliar las dependencias... ...con un local anexo en la, en, la calle, en la calle donde estaban ellos... ...en la calle Doctor Sánchez de la Nieta.
1: Bueno, pues eso es lo más destacado... ...porque además de todo esto... La otra parte destacada son todos los procesos electorales que hay en este inicio de, de curso. Este, preciso, precisamente este domingo, son las elecciones, las primeras elecciones en la nueva Hermandad de la Sagrada Lanzada. Ahí solamente hay una candidatura que está encabezada por eh, María eh, Montes. Montes ¿no? Y bueno, en principio, pues nada, saldrá adelante seguramente eh, en este arrancar de, de la sagrada lanzada, como digo, este domingo. El 17 de septiembre son las cofradías de, eh, las elecciones en la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. El 26 de septiembre, martes, serán las elecciones en la agrupación de cofradías. Ahí solamente votan los miembros del, del Pleno de la, de la agrupación de cofradías. En el próximo programa de Radio Pasión en Jaén abordaremos... Eh, con los candidatos a la, a la agrupación de cofradías eh, esas elecciones y el 29 de octubre también se han anunciado ya elecciones en la hermandad de la Santa Cena, por tanto bueno, muchos procesos electorales, venimos de municipales y de generales, veremos a ver si no se repiten las generales y además de todo eso elecciones en cofradías José, y además de esto, la agenda, que este fin de semana es una agenda como pues casi de semana fin de semana de 40, efectivamente. <ríe> casi
2: a ver que se... Ya incluso desde hoy, esta tarde, el triduo a María Santísima de la Victoria, que va a ser eh, desde hoy, eh, miércoles hasta el viernes. El mismo viernes, día 8, tendremos el beso a mano, en el último día, de, de María Santísima de la Victoria y, en este caso, también de caridad y consolación. También el viernes, eh, día 8, la fiesta a María Santísima de la Estrella, y el mismo viernes eh, empieza el fin de semana, 8, 9 y 10, el triduo a María Santísima de Caridad y Consolación, en este caso pues empieza con, con su besamanos en lugar de finalizarlo como, como lo hacía María Santísima de la, de la Victoria. También tenemos el día 9, ya nos vamos al sábado, la festividad de Nuestra Señora de las Lágrimas y besamanos, también eh, posterior, y el pregón de la Virgen Blanca, todo eso el sábado. Y ya nos vamos al domingo, día 10 de septiembre, el habrá el Rosario de la Aurora. Eh, con María Santísima de Caridad y Consolación.
1: Es un rosario muy especial porque va a llevar acompañamiento musical de... Lázaro Rueda, ¿no?, de los Villares... Va a haber misa
4: en eh, a haber misa el Parque, en el parque.
1: A las 10 de la mañana... Un poco el acto con el que se culmina, ¿no?, uh -huh. ese 25 aniversario fundacional que ha estado celebrando la hermandad A las la 8 y media
4: afuera. será el Rosario, a las 10 la misa, y a las 11 vuelve la imagen con el acompañamiento musical. Uh
2: -huh. También el, el domingo será el Vía Lucis con María Santísima de la Victoria, el Besa Manos a María Santísima del Dulce Nombre y una Euc Eucaristía en su honor... Y el día 12 será el besamano a María Santísima de la Esperanza. Y por último, el día 17, que aunque nos pilla un poquito lejos todavía, pero no vamos a tener programa entre medias, será la exaltación a la Virgen de los Ángeles
1: no eso digo que agenda, vamos, a tope de, de cuaresma práctica, prácticamente. Bueno, vamos a hacer nosotros un alto, este es un poco el repaso que hemos dado de las noticias más destacadas de estos últimos días en el ámbito cofrade en Jaén. Eh, si el programa nos lo permite, comentaremos algunas cosas luego después de, de la provincia, porque ha habido también... Noticias importantes en, en algunos municipios de nuestra provincia, pero como digo, ahora vamos a meternos ya de lleno en las elecciones en, de la cofradía del abuelo. Hacemos un mínimo alto y enseguida regresamos aquí en Radio Pasión en Jaén. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Trece minutos pasan de las siete de la tarde, de este 6 de septiembre. Como decía, vamos a hablar de las elecciones en la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. Vamos a empezar hablando con... Eh, la candidata, una candidata, una de las candidatas a, a estas elecciones con eh, Rosa Garrido, actual vicehermana mayor en funciones de la cofradía. Rosa, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Y disculpa mi voz. eh
1: eso, eso quería decir que no estás con nosotros aquí en el estudio porque no,
5: no. Eh, por
1: motivos de salud. Y, y bueno, sí, por lo menos sí. te podemos escuchar por teléfono, que no es poco, ¿eh?
5: Sí, bueno, mal que bien, pero bueno, ahí vamos. Sí, hemos tenido un viaje en estos días y hemos venido un poco fastidiados con... Con COVID, y bueno, y eso me ha impedido el estar allí con vosotros.
1: No, Pero COVID, bueno,
5: eh, el, el de igual COVID COVID no manera. COVID ¿eh? no, no
1: se ha ido, pensábamos que, ya, ya, nada, que no se había ya. No, para nada, en absoluto,
5: ¿eh? Tenemos que ser muy ca cautos, ¿eh? Vamos, está aquí con nosotros.
1: Totalmente. Bueno, Rosa, queríamos hablar un poco contigo de, de este proceso sí. electoral, que, del sí. que tanto se está hablando durante todo el verano, ya se, se acerca a su final. Eh, y yo quería preguntarle, preguntarte, Rosa, si. Se te está haciendo un poquito largo eh, todo este proceso con todo lo que está generando ese entorno.
5: Bueno, pues sí, ciertamente el verano ha sido un poco duro en ese sentido, pero bueno, ya queda poquito y ya está. Esperando a que los cofrades decidan y, y a que lo, la cofradía siga um, caminando.
1: Después de una vida entera, Rosa, en, en el seno de la cofradía, trabajando en ella intensamente, sí. Eh, ¿Por qué decides ahora dar el paso adelante y, y encabezar la candidatura?
5: Pues mira, fundamentalmente porque creo mucho en mi cofradía y porque creo que hay un potencial humano tremendo para hacer mucho y trabajar mucho, ¿eh? por y para la cofradía.
1: Rosa, el lema de la candidatura, bueno, recordamos que... Eh, tenéis en redes sociales, ¿no? Se han habilitado las dos sí. candidaturas. Habéis eh, trabajado en las redes sociales para llegar a los cofrades, sí. para exponer vuestro proyecto. Eh, uh -huh. En vuestra candidatura el lema es tradición, identidad y conocimiento. Eh, uh -huh. ¿Esto es sinónimo de continuidad, de línea continuista, lo que propone Rosa Garrido eh, para su mandato?
5: Sí, sí, sin duda, sí, sí, sin duda. Eh, nuestra intención es continuar con lo que se ha estado, viniendo, se ha estado haciendo en, en la legislatura que, que terminamos y, bueno, oh, sin olvidar que, en, que seguimos avanzando poco a poco porque la cofradía no está estancada, sino que sigue funcionando y sigue caminando.
1: ¿Cuáles van a ser las prioridades de, de Rosa Garrido si, si es hermana mayor de la cofradía?
5: Bueno, pues mira, todas las sesiones son importantes para la cofradía. Eh, fundamentalmente te diría que el tema de caridad para nosotros es importantísimo. La labor social que hace la cofradía y que ha venido haciendo a lo largo de estos años es fundamental. El tema de la juventud es importantísimo porque ellos van a ser los que gobiernen en el futuro nuestra cofradía y, por lo tanto, queremos ser bastante más cercanos. ...y continuar con esa cercanía hacia ellos... ...la formación es fundamental... ...en todos los sentidos... ...a nivel religioso... ...a nivel catequético... ...y a nivel patrimonial, por ejemplo... ...que nuestros jóvenes conozcan todo... ...y bueno, seguir avanzando... ...en el tema de la procesión... ...y que la procesión salga cada vez... ...y luzca más digna... ...y sabiendo todo a lo que vamos... ...en una procesión... ...y bueno, todo, todo, en realidad... ...todo lo que sea necesario... ...pero sí realmente es continuista... Mm
1: -hmm. Eh, Rosa, es evidente que eh, en estos últimos años la cofradía de Nuestro Padre Jesús ha perdido hermanos, claro, era la, también la más numerosa de la Semana Santa de Jaén, tenía un volumen de hermanos muy importante, ha ido perdiendo hermanos, también ha ido perdiendo nazarenos en la fila en la, en la madrugada. ¿Qué va a hacer Rosa Garrido para atajar eso y revertir esa tendencia?
5: Bueno, mira, a mí me gustaría hacer una puntualización. Evidentemente, la, la Semana Santa en general ha tenido una pérdida de hermanos en todas las cofradías, de promitentes, costaleros y demás. Pero, mira, en 1996, el actual secretario que ya lo era, pues estuvo a bien en, en poner… ...actualizar los datos de, del número de cofrades... ...y realmente es que estábamos viviendo una pequeña mentira... ...porque realmente no había tantos cofrades como realmente quería... ...había mucha gente que, que debía recibo y demás y entonces pues se redujo mucho ciertamente el número de cofrades también se ha reducido la, la el maldito Covid ha hecho gran parte de esto ¿sabes? pero mm, nosotros creemos que la, la cofradía está funcionando bien la devoción no se está perdiendo para nada y, y bueno este año en los últimos años hemos conseguido ya que, que tener en torno a unos mil mil y pico cofrades más o sea que seguimos trabajando seguimos trabajando mm -hmm.
1: Eh, Rosa, tengo que preguntarte por todo lo que se ha ido generando durante el verano, sobre todo a través de redes sí, sociales, de sí, mucha yo, gente sí, que, sí. que utiliza sí. el anonimato ¿no? y que se esconde en las redes sí. sociales para pues bueno, para criticar una candidatura, criticar la otra, aquí no vamos a entrar en ese tema. ¿Crees que se ha embarrado demasiado todo esto? Eh, que por desgracia no es novedoso cuando hay elecciones en una cofradía no. cuando hay varias candidaturas
5: es triste, muy triste porque a veces perdemos el norte ¿eh? Eh, no debemos de olvidar que nosotros somos un grupo de cristianos y la verdad es que realmente no damos ejemplo eh, a mí la verdad es que me parece una situación absolutamente lamentable muy lamentable
1: y ya la última por ambas
5: partes, ¿eh? por ambas partes. dime, dime
1: la, la última por mi parte porque hay aquí muchas preguntas de los oyentes, que José está aquí haciendo un, una selección porque hay muchas cosas y queremos preguntarle lo mismo tanto a a ti como a, como a Paco Carrillo eh, sí, pues. la última por mi parte eh, ¿es cierto que el, eh, tu candidatura ha denunciado eh, a la otra candidatura por el tema de los avales que no consideres que, que no están bien recogidos o que no están eh, acorde como, como deben hacerse?
5: Mi candidatura no ha denunciado a nadie mm, si queréis tener más información sobre al respecto, dirigiros a la comisión electoral o directamente al obispado
1: pues estupendo. Eh, José, hay muchas preguntas. Vamos a, a seleccionar. Sí, no, he seleccionado cuatro. Pregunta que, a la que, gente por San Juan, por una que
2: música. Son, pues que bueno, son sí. recurrentes. Entonces, <ríe> Así por, que, por hacer Jorge, la misma buena cosa
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Que te mejores.
5: Gracias, muchas gracias. Sí, yo quería haber estado allí, ¿eh? pero vamos, no os no quería poner en riesgo. ¿eh?
2: Bueno, nada, muchas gracias. Eh, sí. Como bien dice Juan Luis, he, he seleccionado cuatro preguntas que han sido muy recurrentes estos últimos días en, la, en las redes sociales en cuanto a la cofradía y se, y se las hacemos a los dos candidatos. Uh -huh. Una es relativa a San Juan. Se van, o sea, sí. En este caso, Rosa tiene eh, pensado tomar medidas para, para retomar la salida de San Juan.
5: Mira, en principio yo te diría que no es factible, pero vamos, en el momento en que haya disponibilidad de promitentes para hacerlo, San Juan estará en la calle.
2: Vale. Eh, otra muy recurrente es sobre el cambio de portar eh, los pasos, si se, si se tiene en cuenta ese cambio, un posible cambio eh, en la forma de portar los pasos, en, en alguno de ellos, precisamente para, para generar más, más, que más gente se acerque a ellos.
5: Vamos a ver, nosotros somos muy tradicionales en ese sentido y nos, no tenemos previsto realizar ningún tipo de cambio. El paso de Jesús es el paso de Jesús, la Virgen seguirá siendo como, como, como está y, y la Verónica tal cual la lleva a sus promitentes, de una manera magnífica.
2: Estupendo. También eh, se han hecho eco las preguntas, eh, si hay algún proyecto, en este caso en la candidatura de Rosa, en la tuya para, eh, en, con respecto a la juventud cofrade.
5: La juventud está muy presente en nosotros ¿eh? y además la precisamente, mira, me ha llamado muchísimo la atención porque hace un, muy poquito, eh, bueno, nosotros mm, empezamos el trío de la Virgen el próximo día 13, 14 y 15 y al llamamiento de la vocal de juventud para el grupo de acólitos que tenemos que es un grupo de gente joven fabulosa, pues parecía que estaban esperando vamos llegar y rápidamente la respuesta ha sido rápida y seguir trabajando con ellos, porque como he dicho al principio, ellos son el futuro y tenemos que prepararnos en todos los sentidos para que ellos el día de mañana lleguen a gobernar nuestra cofradía. Proyectos concretos, pues muchísimos, lo mismo que hemos, tanto con el grupo infantil como con el grupo joven. Eh, didácticos que conozcan su patrimonio, que conozcan la cofradía, que conozcan catequéticos, que conozcan la eucaristía, en fin, mucho, mucho. Además, os aseguro que la persona que iría, en, en, en el caso de que, bueno, ganáramos las elecciones, es una persona muy creativa y utiliza una metodología que es fantástica para para hacer más oyentes
2: a los jóvenes Pues estupendo y ya la última eh, por mi parte eh, que, que en este caso es la parte de los oyentes eh, sí. si, eh, ¿Cuál es tu propuesta u opinión en cuanto al sí. repertorio musical? Eh, entiendo que estas preguntas van un poco orientadas también a que se abrió un poquito el repertorio en el paso de la, de la Verónica el año pasado y si sí. se podía hacer lo mismo en este caso para nuestro Padre Jesús
5: no, para Jesús, bueno, a mí permitísme que sea, yo es que soy muy de la marcha ya convertida en himno de nuestro Padre Jesús, ¿sabes? Y nosotros en principio no vamos a hacer ningún cambio al respecto. Eh, Jesús seguirá saliendo, en el caso de que salgamos nosotros, evidentemente, con su marcha, con, con esos toques del himno de, de Jaén, eh, que, que tan llevamos a flor de piel los jaeneros.
2: Pues muchísimas gracias, esas
3: son las preguntas de los oyentes, a vosotros,
5: a vosotros. <ríe> algunas, a
1: vosotros. algunas de los oyentes que hay muchas, ¿eh? hay muchas. Dani también pues quiere, quiere preguntarte algo, Rosa Daniquero.
3: Rosa, buenas tardes, Hola. me alegro de Hola. Muy ¿Ya buena Ya estás
5: mejor tú también, o
3: ¿no? Sí, yo, estoy ya, yo ya lo pasé, yo ya
5: <risa>
3: no, <risa> yo, yo ya lo pasé, yo ya lo pasé hace una semana.
5: Oye, pues me alegro y,
1: mucho, me alegro.
3: Mira, yo tengo dos, dos preguntas muy rápidas. Una para, para Rosa Garrido como vicehermana mayor que, que sigue siendo. Sí, y es sí. eh, en el tema de... Eh, la cofradía tiene una particularidad en el proceso electoral que es el voto por correo. Eh, sí. el, el voto por correo vosotros lo enfocáis como un voto ordinario. Eh, y la pregunta, la pregunta mía es... Un voto ordinario por correo no puede ser lugar no puede dar lugar luego, eh, en, después de la jornada electoral o incluso en la jornada electoral, a, a ciertas controversias de gente que diga, no, yo voté, yo no yo voté, pero mi voto y tal. Lo digo porque es un voto ordinario, no hay ni, ni siquiera un respaldo de un certificado eh, como el que hay en otro tipo de elecciones, donde tienes que votar de forma eh, por voto certificado. Esa es la, primera, esa es la primera, y sí. te hago ya la segunda, que es la rosa candidata, sí. y ya luego me sí. contestas tú ya directamente las dos. La segunda es... Eh, Rosa Garrido aspira a ser la primera hermana hermana mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús, eh, si eso se produce veremos en el mandato o en los mandatos de Rosa Garrido a la, a la, a la, a la, a la mujer. Eh, como promitente de Nuestro Padre Jesús lo digo porque en otras esto se ha hablado mucho aquí en, en las tertulias de Pasión en Jaén sí, y muchas veces, sí, sí. El, muchas veces el hándicap es encontrar una cuadrilla completa de mujeres para aportar pues, la imagen de un Cristo, de una Virgen pero yo uh -huh. seguramente en la cofradía de Nuestro Padre Jesús no hubiera ese problema
5: mm, Bueno mm, ya sabéis que las promitentes de la Verónica bueno yo os diría que son del colectivo de promitentes las más participativas pero en los 365 días del año y, y bueno, es obvio que la mujer está ahí y va a seguir estando. La mujer ya ha aportado a Jesús, ya lo sabéis, en, en, en la jornada que tuvimos de que se organizó para el tema de, de la rogativa. Y llevar a Jesús en procesión en principio, pues no, pero el futuro está ahí. O sea que la mujer está perfectamente capacitada perdón, para llevar a Jesús perfectamente capacitadas, lo han demostrado, ¿no? está claro. Y la primera pregunta es que no, la por favor. Pues mira, es <risa> si no muy nada, rápido,
3: muy rápido. El, el voto por <risa> correo, eh, vosotros lo enfocáis en sí. el proceso electoral, lo enfocáis como un voto ordinario, es decir, yo voy a voy al buzón, voy al correo y deposito un sí. voto de, que es ordinario, no, no, es, sí, no sí. es certificado. Eh, no es necesario sí. que sea certificado entonces la pregunta es eso no puede dar pues, la pregunta es eso no puede dar lugar a, a ciertas suspicacias de gente que pueda decir oh, pues yo deposité mi voto y luego no, no se me ha contabilizado pues
5: no, Dani disculpa pero no lo creo porque bueno la comisión electoral actúa de una manera impecable ¿eh? además mira el, en el proceso de la del voto por correo, en primer lugar, hay que realizar una petición, una petición a la comisión electoral en, en el que tú indicas tu, tu, eh, presentas tu carnet de identidad y demás. Eh, una vez que eso lo recibe la, la comisión electoral, te mandan el voto a tu casa y luego tú lo envías por correo ordinario o certificado. Y eso va directamente al obispado. Ahí no interviene absolutamente ninguna mano. Comprende, o sea que no creo, yo creo que vamos, eh, la comisión está actuando perfectamente bien, no creo que haya ningún problema, pero bueno. bueno, ya sabemos que en las redes sociales o antisociales a lo mejor surge alguno, pero bueno, esperemos que no, que todo vaya bien.
1: Rosa, y ya para terminar, ¿por qué tienen que votar los cofrades de la cofradía de nuestro Padre Jesús a Rosa Garrido?
5: Bueno, que ellos voten como quieran, nosotros ya, ya saben cómo trabajamos y bueno, vamos a seguir luchando y trabajando por nuestra cofradía y no solo en la procesión, sino los 365 días del año y, y eso, y el hacer que nuestra cofradía sea más grande y por supuesto el acercar más a Jesús y a María, a los cristianos.
1: Rosa Garrido, candidata, vicehermana mayor, candidata, hermana mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, muchísimas gracias, que te mejores. Pero
5: muchísimas gracias a vosotros. Y, y suerte. A ver si en esta ocasión estamos, estamos mejores. ¿eh? Bueno, Muchas dice. gracias y para mí ha sido un placer porque era la primera vez que, que me ponía en contacto con vosotros. ¿eh? Bueno, Encantada. Bueno, seguramente
1: ¿eh? no será la última. Muchas gracias y suerte.
5: Bueno, venga, un abrazo a todos. Adiós, buenas tardes.
1: Hablábamos con Rosa Garrido, candidata una de las la candidatas a, a ser hermana mayor, ahora vamos a hablar con el candidato, vamos a hacer eh, un mínimo alto para recolocarnos aquí ya vamos a hablar con, con Paco Carrillo, que sí que lo tenemos aquí en el estudio de Radio Jaime. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaime Poco segundo ya, para llegar a las siete y media, seguimos en Radio Pasión en Jaén, ya sabéis, a través del 95.3 de la FM en Ser Más y a través de redes sociales, estamos recibiendo, José, muchísimos comentarios, la verdad es que es de agradecer ¿eh? a, a todos los que estáis ahí, en una tarde todavía de... De, de verano porque todavía estamos en verano de inicio de curso de bueno es que es complicado todavía una hora temprana todavía no estamos metidos en el en el, en el invierno y en el otoño y veo que estáis ahí a tope escribiendo mensajes la verdad es que es de, de agradecer nos sentimos muy acogidos así
2: está muy activo, acompañados. está activo desde luego eh, aquí el chat eh, no nos va a dar a tiempo a, a leer todo menos mal que esto se queda aquí escrito y sí que es verdad que hay algunas preguntas eh, que no son tanto del proceso electoral ni, ni de proyectos y tal Pero sí que es verdad que, que se podrían rescatar Incluso eh, tenerlas apuntadas Para una vez que, que pase esto Y salga la candidatura que salga se
1: las, podríamos, eh, se las podríamos hacer también Sí, porque bueno Gane quien gane, pues luego durante el invierno En, en cualquier programa Podemos invitar al, al ya hermano mayor O hermana mayor de la cofradía a que, a que vengan y reposadamente ya nos expliquen lo que van a hacer en, en este mandato. Hemos hablado con Rosa Garrido y ahora tenemos aquí con nosotros en el estudio de Radio Jaén a Paco Carrillo. Paco, buenas tardes, bienvenido.
0: Eh, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Diez días quedan para las elecciones. Eh, yo le preguntaba a Rosa si y se le está haciendo largo el, el proceso. No sé cómo llega Paco, si llega ya demasiado agotado también al final de este largo proceso
0: que me costa que ha sido un verano intenso. En nuestra parte, más intenso que el suyo, nosotros hemos tenido que recogerlo los avales, pero no, no llevo cansado llevo con mucho ánimo, mucha gana y creo que todavía queda lo más gordo ¿no? de estos últimos días, porque nosotros tenemos que convencer a una parte del electorado que por otro lado nunca suele votar, entonces estamos tanteando terrenos que no se han tanteado nunca pero con ganas y yo me encuentro bien, bastante bien. No estoy cansado todavía.
1: ¿Por qué decide Paco Carrillo
0: presentarse a, a las elecciones? Pues mira, yo creo que casi todos los que estamos aquí tendríamos esa respuesta, como es que somos, casi todos. Yo soy hermano desde hace 10-11 años, no recuerdo. Mi mujer es hermana, ha sido miembro de Junta de Gobierno mi padre ha colaborado con los carteles del 425, tanto mi, en mi casa, mi padre, mi hermano y yo hemos hecho portadas del boletín de la cofradía, he tenido la oportunidad de restaurar, reentelar más bien los, los, digamos, la, los paños de la Verónica, es decir, siempre hemos tenido un contacto con la cofradía. Pero es cierto que ser devoto de Jesús no es ser cofrade, yo siempre he sido devoto muy devoto de la Virgen de los Dolores, desde lo que tenía nueve años, que fue mi, mi primera madrugada, que me enamoré de ella, y de Jesús pues por, por sangre y por mi abuela paterna, que fue la que nos metió todo esto. Y claro, pues vas viendo la evolución de una Semana Santa y vas viendo la evolución de la Cofre de Jesús. Y yo la peor noche, la peor madrugada de mi vida fue hace eso, alrededor de 12-14 años cuando vi realmente lo que había. Y ahí me planteé el hecho de, de escuchar a muchos que decían que esto había que cambiarlo, que no puede ser, que fíjate cómo vamos, que vamos dando vergüenza, que vamos haciendo cosas. Y a mí yo, a mí me, me avergonzaba como jienense. Yo pasé una madrugada horrorosa. Yo estuve acompañando a la Virgen hasta que me pudo el cansancio, porque por aquellos momentos se acaba también el palio de las siete palabras, y bueno, un jueves santo entero de procesión, y estuve hasta las diez de la mañana con la Virgen hasta que me pudo el sueño. Y ahí empecé a plantearme una serie de, de cuestiones y empezar a estudiar la cofradía la cofradía desde, desde el punto de vista de qué pasa con esto no lo primero que tenemos que hacer para entender lo que ocurre es salirse fuera yo me metí dentro yo venía de fuera y me metí dentro eh, a partir de aquí haces un estudio quizás antropológico etnológico donde te das cuenta de que nuestra cofradía de nuestro Padre Jesús la cofradía que, que queremos los hienenses le ha dado la espalda a su Semana Santa al menos lo pienso yo así Dar la espalda no significa no pertenecer a, sino estar aparte de. Y eso es algo que lo hemos notado y lo notamos yo creo que todos. Porque es difícil ver a un cofrade o a alguien de la junta de gobierno o de las juntas de gobierno de la, de la cofrade de Jesús en nuestra Semana Santa, delante de un paso. Es muy complicado. Nos hemos dado cuenta, y yo me he dado cuenta desde hace tiempo, por mi actitud, pues por, por, por pertenecer al mundo artístico. ¿no? Yo trabajo con la imagen, trabajo con, con el decoro, trabajo con el arte, trabajo con, con muchas pautas que me acercan de otra forma a entender la Semana Santa desde un punto de vista cofrade y artístico. Y me he dado cuenta de que nos habíamos quedado descolgados, absolutamente descolgados. Con esto no que decir que el patrimonio que tengamos sea malo, en absoluto. Pero es un patrimonio que se ha quedado quizá descolgado. Pero a mí lo que más me ha hecho dar el paso ha sido la falta devocional que he visto en nuestra ciudad. Yo discrepo con, con las palabras de Rosa cuando decía que hay menos cofrades en todas las cofradías. No, señor. No conocen su Semana Santa podemos preguntar a muchas hermandades de nueva creación
1: el, el, lista, el, el, el conteo de los
0: nazarenos lo tiene este claro. señor
1: al dedillo y los
0: nazarenos han crecido este o sea, y, el, y el COVID, bueno, supongo que habrá apartado en algunos casos al principio, pero bueno todos hemos recuperado, nuestra cofradía también de los estudiantes somos un ejemplo, la buena muerte saca muchísimos nazarenos, la estrella está creciendo muchísimo, las nuevas hermandades están creciendo en devoción, es verdad que la devoción se ha repartido, antes quizás bueno, hasta hace 20, 25 años éramos 13 cofradías, 14 cofradías Ahora somos 20, 20. Pero la devoción, Paco, perdona, que eh, la devoción a Jesús eh, yo creo que no se ha perdido porque lo vimos el,
1: el día de la rogativa, lo que se generó en Jaén. Claro. Que no tenía nada que ver con lo que pasa a la madrugada.
0: Efectivamente. Es que es otra cuando, historia. Cuando nosotros vemos la devoción, cuando yo veo la devoción, yo no puedo ser sectario y decir esto que no hay aquí, esto es así. El día uno vino muchísima gente de la provincia. Jesús es devocional en toda la provincia y en muchísimos sitios. Lo que ocurre es que Jesús no es reflejo de nada. La cofradía de Jesús, nosotros no somos reflejo de nada. Ni siquiera nuestra propia Semana Santa. ¿Motivos? Habrá que verlo. Yo considero que hay una serie de motivos que es ese estancamiento y esa comodidad a la hora de ejecutar cosas o tener cosas o hacer cosas. ¿no? El estudio es mucho más amplio. Llevo nueve años estudiando esto. Durante esos nueve años, en dos ocasiones he estado dentro de la procesión. Tampoco me he herniado, He llevado un farol, pero he estado dentro de la procesión. Y he visto cómo se comporta la cofradía dentro de una procesión. Y ojo, se ha mejorado muchísimo. Y esto es un trabajo que se lleva haciendo y se le reconoce a la hermandad y se lo reconozco a la hermandad. Pero yo tenía que ver todos los focos. Desde fuera se ve de una forma, desde dentro se ve de otra. Es una, una procesión, sabemos, tediosa. Una procesión quizás al antiguo usanza
1: te sobran horas para reventar.
0: ¿Sobran horas con un récord? Claro, pedir?
1: Tenemos que ser más sí, breves, vale. porque si no, da tiempo a preguntarte. Claro, yo claro. Un chorro de cosas de preguntarte. Entonces, <ríe> yo es que me tienes
0: que parar, es que yo... Entonces,
1: vamos a ir más, si no, nos quedamos la razón, sin, la sin la contar razón. nada de, del proyecto que Efectivamente, llevas toda la razón
0: del mundo. Eh,
1: quería preguntarte, eh, te pegaste el mes de julio a 100 kilómetros y no para ir a la playa. Efectivamente. Buscando avales. Solamente. Yo, más de 60 kilómetros. Eh, ¿Por qué la actual Junta o la Junta de Gobierno de la Cofradía... Eh, no avala la candidatura de, de Paco Carrillo. ¿Te dan alguna
0: explicación, algún argumento o directamente te dicen, nosotros no te avalamos? Catedral. Directamente nos dijeron que no nos avalaban y luego nos dijeron que es que no nos conocían. Y bueno, yo creo que soy conocido, no sé si alguno no me conocía por, por trayectoria cofrade o por, por, por ser quién soy o nada, ¿no? Yo creo que, que no se fían porque no han preguntado nunca al proyecto. Porque si desde el principio nos dice, oye qué proyecto tiene, lo enfocamos a nuestros vocales, a ver qué pasa, porque aquí no se viene a quitar a nadie del medio y ponerse otro. Esa es la confusión que se ha creado y que creo que ellos se han tomado mal, porque yo al principio, cuando empezó todo esto, dije, vamos a hacer un llamamiento a la calma, somos una hermandad, nos vamos a partir, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Pero creo que no se han hecho como Dios manda. No se han hecho como Dios manda. Paco, desde el momento que se escuchó
1: incluso la posibilidad de que, de que podías presentar candidatura... Eh, se ha escuchado y leído cosas como la llegada del costado a la cofradía, uh -huh. cambio de estilo musical eh, con nuestro Padre Jesús, eh, reorganización de la procesión, eh, por ejemplo, permitiendo que solo salgan en la procesión
0: eh, cofrades, de, hermanos de, de la cofradía. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Pues hay mucha mentira por medio. Y realmente la mentira viene de los palmeros. De los palmeros que no están de ambas partes. ¿eh? Ojo, de mis palmeros y de sus palmeros. Porque hay cierta controversia entre ay, es que va a venir Paco y va a poner... No, si yo sí si dije de primer momento que si yo entraba o sea, si entraba mi candidatura, el palio va a cambiar a costal y juego con ese hándicap de que para mucha gente que diga, oh, Dios mío, ¿qué va a hacer? Pero es que a día de hoy el palio no tiene cinco turnos, por mucho que quieran no tiene cinco turnos la música en Jesús no va a cambiar no va a cambiar el paso, no va a cambiar nada vamos a seguir como tiene que ser Jesús y como creo que los jinenses queremos recibirlo su música va a ser su música ¿Pero qué ocurre? Que si viene Paco habrá que decir que viene el coco y que va a cambiar la música y Jesús lo va a poner colorado, lo va a hacer. No, 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 por favor. Sabemos dónde nos metemos. Ahora, el palio sí necesita mejorarlo. No podemos estar mendigando a los jubilados de hace tiempo con dos turnos seguidos o alternados. Los promitentes de Jesús que salen a la procesión se meten en otro turno. Un turno solamente de promitentes que doblan dos veces. Eso no puede ocurrir en la cofradía. Creo que en esta Semana Santa actual no, no cabe. Y es la forma que tenemos de entenderlo. Si anteponemos el costal a un proyecto creo que magnífico y de futuro, el cofradía estaría equivocado. Porque no es el costal. El costal es algo que va a estar ahí. Pero tampoco va a ser el costal de poner, como han dicho, es que vaya a poner con calcetines, bandera de España y todo por ahí. Pero por favor, que estamos en la cofradía de nuestro padre Jesús. Que es lo más grande que tiene ahí. Queremos resucitar esta cofradía. Porque vemos que es que nos vamos las madrugadas, nos vamos por ahí. Y lo estamos viendo.
1: ¿Va a revolucionar Paco Carrillo la cofradía del
0: abuelo o no? Va a hacer una cofradía para el futuro. Y la revolución, vale nadie viene a cambiar nada, son hábitos. dice Hicimos una publicación diciendo que nosotros queríamos que el hermano vistiera su túnica. Y eso se desbocó en que Paco quiere quitar a los devotos. No señor, Paco Carrillo va a poner a los devotos detrás de Jesús de los Descalzos. Y no de la Virgen. El devoto quiere ir detrás de Jesús de los Descalzos. Y los vamos a volver a poner detrás de los descalzos pero lo que no podemos permitir es ese desajuste cada uno con su vela pasando por delante del paso de Jesús para arriba o abajo ahora se tergiversa el contenido en beneficio de tanto unos palmeros como otros y eso hay que decirlo porque ni se va a hacer una cosa ni otra por eso la palabra, la voz y ahora que me están escuchando pues que sepan que estén tranquilos que Jesús no se va a cambiar a costal que va a seguir con su paso de Jaén con el paso típico que llevamos con su música y vamos a seguir viendo a Jesús tal cual lo vemos Quizás cambie la organización. Los hermanos de Luz vayan por tramo, vamos a hacer una vela, creo que definitivamente necesitamos una vela que aguante una madrugada y que tenga un color, pues quizás, eh, mejor que el negro, ¿no? Que se da, ¿no? Son cambios estéticos. Y hoy en día la evolución de nuestra Semana Santa ha empezado también por la estética, que a nadie se le olvide. Y bueno, pues son eh, consecuencias que van a arrastrar que la cofradía, con un proyecto muy amplio, muy amplio, muy severo, ahora mismo estamos pinceleando en redes cosas. Para nada vamos a mostrar todo nuestro libro. Pero hay que situar la cofradía en el siglo XXI. Seguimos viviendo de, de una palabra que, que habría que estudiar, que es la tradición, ¿verdad? Ninguna tradición se sustenta si no es con la actualidad, porque entonces no se convierte en tradición.
1: Paco, eh, las mujeres, promitentes de la Verónica. ¿Van a poder llevar a nuestro padre Jesús en la madrugada? O Rotundamente
0: en... sí. Lo dijimos en una publicación. Cuando nosotros dijimos que la mujer tiene que llevar a, a Jesús, no lo hacemos por ganar unas elecciones. Porque realmente todo lo que se ha desenfocado es de estas de esta candidaturas, que bueno, iba a decir pelea, pero bueno, sí. Nosotros no nos hemos peleado en ni, ningún caso con Rosa, al revés. Ha sido que, bueno, parte de las Verónicas se han puesto en contra de, de la candidatura de Paco y, bueno, no sabemos por qué, porque, bueno, ante todo, creo que hay un proyecto. ¿Por qué no va a sacar la mujer a Jesús? Y hemos dicho abiertamente, para nosotros, la Verónica no es un colectivo. No va a ser un colectivo la Verónica. Las Verónicas son parte de la cofradía. Ahora bien, nosotros vamos a proponer y vamos a estudiar para que la la para para que la virgen, para que virgen Jesús sea llevado por allá. Pero no puede ser en detrimento de la Verónica. Habrá que potenciar el cuerpo de costalera, de promitenta, las que sean con promesa, y de costalera las que vayan a cargar. No todos los que cargan en Jesús son promitentes. Y muchos de ellos no han avalado a nosotros. Y lo llevan promesa. ¿Cómo lo llamamos? Lo mismo va a pasar con ellas. Lo que no podemos hacer es, sí, vamos a sacar, a, vamos a sacar, venga, ponemos un turno de ella y ¿y qué dejamos? A la Verónica de cuajar? Ellas van a ser los que van a elegir cómo y de qué forma. Y, haya, y habrá que hacer eh, reestructuraciones, seguramente. Pero tenemos que luchar porque haya una equidad dentro de la cofradía. ¿Por qué no? Si hayas son parte importante de la cofradía. Y lo hacemos con conocimiento de causa. Y hay que estudiarlo. Turno ahora para
1: los eh, oyentes, José.
2: Pues sí, eh, bueno, aunque ya algunas preguntas ya la, ya la he contestado, las voy a recordar, ¿no? Como es, por ejemplo, el cambio de acostal, uh -huh. que, que ya lo he comentado. Y la propuesta u opinión en cuanto al repertorio musical. Eh, bueno, la propuesta la has dicho, que va a seguir con, con esa música, ese himno de Cebrián, eh, y la opinión también te la
0: pregunta. Mira, eh, igual que te digo que vamos a, vamos a continuar con la marcha, el himno es para el fútbol, creo yo, eh, la marcha de Jesús es eh, la que tenemos toda nuestra sangre, ¿vale? Es verdad que es tan artiza, porque la escuchamos tantísimo, que puede provocar y ha provocado en nuestra Semana Santa ese rechazo en muchas ocasiones, que poco a poco estamos volviendo a rescatar. Si, te tienes que hablar, si tengo que hablar por Paco Carrillo Paco Carrillo hace ya 20 años que hubiera puesto más música en Jesús uh -huh. Porque creo que perdemos Más que ganamos Jesús, nuestro padre Jesús Nazareno Tiene muchas marchas dedicadas a él Muchas Patrimonialmente hablando desde mi, desde mi oficio creo que perdemos mucho Si no tenemos eso Pero no todas son de banda Algunas sí, otras no Creo que perdemos mucho con este tipo de, de, de acciones Ahora entiendo que no podemos hacer, venga, vamos a quitar a Jesús. No, no, es que no, una de las identidades que tenemos es esa. Y hasta para eso hay un trabajo muy importante que se dirá en su momento.
2: Pues estupendo. Eh, otra de las preguntas era sobre el paso de San Juan, en uh -huh. este caso, la imagen de San Juan, si tiene algún proyecto para recuperar ese procesionar.
0: Primero, para sacar una imagen hay que tener devoción. Si no hay devoción no podemos sacar a San Juan. Si no hay devotos que quieran sacar a San Juan, evidentemente, si la estamos pasando canutas para llenar el paso de palio imagínate para sacar a San Juan entonces sí es verdad que estoy a favor de lo que también ha dicho Rosa que es que no podemos ahora mismo no es viable pero es que en el futuro tampoco veo viabilidad a sacar a San Juan es otro gasto más la cofradía a día de hoy eh, tiene dos, dos bandas en cada paso dos en Jesús dos en la Virgen dos en la Verónica dos en San Juan ¿sabía el gasto que es eso? entonces ahora mismo no es viable se han ido cayendo de todos lados pero sí se va a hacer un ejercicio con juventud para San Juan
2: entonces lo lanzamos con la última pregunta que era proyecto en cuanto a la juventud.
0: Mucho y muy bueno. Pero nosotros no entendemos la juventud como un jardín de infancia y recreo y viajes y gincanas y cosas que se han hablado y que he visto. Es que el proyecto de juventud pasa, eh, aparte por la formación, que todos estamos a favor de la formación y la catequesis, que sí, que sabemos que están, pero la juventud tiene que sonreír. Y estamos en una cofradía donde ahora mismo la juventud está trabajando y están trabajando bien. ¿eh? Y nosotros hemos sido los primeros que hemos... Eh, desde nuestra candidatura en, lo, en los medios hemos dado y hemos digamos, eh, digamos apoyado del trabajo que se ha hecho tanto en caridad como en formación como en, en juventud pero creemos que podemos dar un salto muy bueno en el juventud y para eso necesitamos que los jóvenes participen no sean los que nos limpien los candelabros y nos limpien los pasos y nos ordenen las cosas, participen que es el futuro de la cofradía y hay un proyecto eh, muy, muy sólido en torno a, lo, a los jóvenes, muy sólido
1: Después de todo lo que se ha formado en este proceso electoral, una vez que pasen las elecciones, ¿hay posibilidad de que las dos candidaturas, gente de las candidaturas, terminen trabajando juntas en, en este próximo mandato en la cofradía? Si es
0: por nuestra parte, nosotros estamos abiertos a todo. Porque nosotros no venimos a quitar a nadie, a dejar la cofradía vacía, hueca y nosotros venir. Para, sería, sería suicidarnos. ¿Tú, por
1: ejemplo, llamarías a Rosa y le, y le ofrecerías que entraran en tu junta de gobierno, Rosa o gente de su.? Son de su parte de la cofradía.
0: O sea, el que piense que vamos a quitar a todo el mundo, es que no es eso así. Y se lo han tomado así mucho parte de la cofradía. Es que va a venir este tío, es que no va a quitar, pero vamos. ¿Cómo vamos a entrar? Vamos a desarmar el armario y voy a meter mis camisas yo solo. Y me, ¿Con, con qué, qué me pongo? Entonces, lo primero que hay que hacer en todas estas cosas que hemos puesto, de voluntad, de caridad, de formación, es el hermano. Hay que luchar por el hermano, por el cofrade. ¿Qué se hace en esta cofradía de hoy por el cofrade? se trabaja con el promitente, se le da un diploma cuando se jubila pero y el resto, tú sabes la cantidad de mensajes que estamos teniendo de hermanos que dicen que soy hermano y no sé si soy hermano no sé si he pagado, no sé si he llegado no me llegan cartas, no tengo, ¿qué, qué hago yo por ser hermano? Entonces hay que coaccionar de nuevo porque es verdad que hay una brecha y es una brecha que se hace pues, precisamente por mandarnos a, a los avales hay gente que está a favor y gente que está en contra e incluso gente que no nos va a votar han firmado a los avales por democracia
1: bueno, pues el 17 veremos qué, qué pasa. Paco, Será lo mejor
0: para la bufalla, ya
1: Muchas gracias por haber dejado a nosotros vosotros. y suerte. Gracias. Hacemos, eh, Samuel, si te parece un mínimo alto, y nos quedan 10 minutitos para un repasito a, de análisis de lo que plantean los candidatos. Vive, siente, escucha la Semana
3: Santa. Pasión en Jaén.
1: Pues nos quedan 11 minutitos de este primer programa de Radio Pasión en Jaén. Seguimos aquí en el estudio de Radio Jaén con Fran Cubero, con Dani Quero, con José Ibáñez. Bueno, hemos escuchado a los dos candidatos, Fran, Dani. ¿Qué creéis que va a pasar el 17 de septiembre en estas elecciones en la cofradía de nuestro Padre Jesús? Que es una cofradía pues, que lógicamente acapara toda la atención, en la cofradía por excelencia de la Semana Santa de Jaén.
3: Pues como no hay encuestas de GAS3, por ejemplo, ni nada... Las encuestas ya visto lo que
1: pasó. <risa> la encuesta es un poco fiable. Pues la verdad <risa> es
3: que tendrán tendrán que esperar a, al escrutinio de votos para, para poder hacerse una idea. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo no, no, no lo sé. La verdad es que es una pregunta que es, bastante, es, es imposible contestar. No.
2: Yo, eh, pase lo que pase, obviamente sí que apoyo en este caso lo que... Es. Lo que ha dicho Paco, en este caso, que seguro que y espero que pase lo mejor para la cofradía. Más que nada por eso, para que también se apaciguen en estas aguas y, y pueda eh, dar pie a que, a que se vuelva a remar en, en el mismo sentido todo el mundo, ¿no? Que, que las brechas que se crean con estas cosas a veces pues son un poco problemáticas, sobre todo los, los meses venideros.
1: Y luego recomponer
4: ¿no? el, por eso, la, las heridas, ¿no? A ver, yo creo que, que va a ser positivo porque eh, se ha dado a conocer otra forma distinta de ver la, la hermandad. Entonces, salga la candidatura que salga, eh, se va a poder elegir entre dos modelos. Yo los calificaría casi que antagónicos el uno con el otro. Y bueno, el cofrade va a tener la opción que, que hasta ahora no ha tenido, pues yo te diría que desde el año de que acabó el primer mandato de Juan Castillo, el único mandato fue la última vez que hubo la posibilidad de elegir entre dos proyectos eh, distintos, porque la última vez que hubo dos elecciones eran dos, dos candidaturas entre comillas, continuistas ¿no? Entonces pues yo, mi opinión va a ser va a ser positivo ¿Y creéis que es fácil cambiar
1: cosas en la conferencia de Jesús, dinámicas maneras de actuar porque a la más mínima ya sale. Hay un grupo. Hay grupos complicados ahí de. de los promitentes, pero, tal, a, que empieza este a aliarse mucho jaleo. Y me costa que la. Yo, yo no soy hermano de la cofradía de Jesús, pero me consta que las asambleas de Jesús. son complejas. En cuanto a, a gente que va a, a liar el, el follón. ¿Creéis que es fácil? Yo
3: creo que no debe ser nada fácil. Eh, no debe ser nada fácil. Además. Eh, tienen una peculiaridad, eh, una característica especial y es que dentro de la o sea eh, hay una hay una asociación, o sea, hay una asociación de, de promitentes eh, que están ahí y bueno, no, no digo ni que lo hagan bien ni que lo hagan mal, pero que eh, ejercen su su presión en lo que ellos consideran que tienen que hacerlo. Y esa dualidad, hermandad como entidad de derecho canónico por un lado y asociación por otro. Eh, no debe ser nada, a ver, no digo que sean ellos los que generan problemas, que no se me entienda eso, pero que sí que es verdad que, que la cofradía tiene tiene uno eh, tiene una idiosincrasia, tiene una que, 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 no creo que deba ser fácil.
2: Y luego eh, que es muy difícil, pero es que como, como en todo, en todas las asociaciones donde hay gente, cuanta más gente hay, también en síntomas de salud que sea eh, difícil precisamente porque hay mucha gente, ¿no? En este caso con muchas opiniones porque cada uno opina de una manera diferente o vive la cofradía de una manera diferente, pero es que sería mucho más triste que fuese súper sencillo porque a nadie le importaría nada. Entonces, eh, realmente yo esas cosas las vivo con esa dicotomía de decir, bueno, ¿es difícil por qué? Porque la gente defiende sus ideales, ¿no? No, es porque... Realmente porque hay gente a la que le importa eso. Y para mí eso también es un pequeño síntoma de salud de una cofradía.
1: pasa que aquí Enrique es una cofradía para los cofrades, pero también para los de, toda la gente que no es cofrade, pero que es devota de Jesús y que también genera su, su opinión, su círculo de opinión y, y, y genera sus corrientes de, de toma de decisiones. ¿no?
4: Aquí es, siempre se, decía, se ha dicho que ser presidente de Real Madrid es más importante que ser un ministro. Aquí ser hermano mayor de nuestro Padre Jesús es prácticamente como ser alcalde de Jaén, ¿no? que, sí,
3: yo es que por, por, eso yo, por eso yo decía que, que, que es difícil. Y uno de, de de los aspectos por los que yo digo que, que debe ser difícil estar al mando de una cofradía como la de nuestro Padre Jesús es porque eh, si yo estoy al mando, por ejemplo, de, de otra cofradía, eh, las imágenes de, son, pertenecen a sus cofrades, pero aquí hay está la creencia de que nuestro Padre Jesús es de todo el mundo. Y entonces eso hace bastante complicado el tomar ciertas decisiones y, y afrontar determinados proyectos
1: eh, plantea paco lo del costal cómo veis vosotros el tema del costal en la corte de Jesús
4: a ver mmm, yo lo que considero que yo no entro si en costal o no yo lo que considero es que eh, la Semana Santa de Jaén difícilmente yo creo que esto, esto lo dije la cuarenta pasada difícilmente sería sostenible sin el costal eh, el tiempo pasa eh, las circunstancias van cambiando y hay momentos que hay necesidades que hay que abordar y, y aunque nosotros veamos las cosas de una manera de nuestra manera, de lo que nosotros hemos visto porque también Jesús, Jesús en el siglo XVI no salía a doble trabajadera. <risa> eso En el siglo salía entre, llevado por ocho personas en una anda chiquitilla, por eso una imagen tan pequeña. Entonces la gente que dice de toda la vida Jesús, de toda la vida, no, la cofradía tiene más de 425 años y la marcha del Maestro ce Cebrián no tiene ni 100 años.
3: Porque esa gente, porque esa gente confunde de toda la vida con Pero que toda eso, mi
4: vida. que Ese error lo cometemos claro, todos claro, Es decir, de toda la vida, que no es lo mismo de toda la vida, no, de que, que de toda vida, mi vida, de toda tu vida, que es diferente. Entonces. La cofradía se tiene que plantear de, con una visión muy grande. Eh, la mayor devoción que había aquí en Jaén era el santo rostro. Se hizo una pedazo de catedral inmensa, en nada acorde a la ciudad al tamaño de ciudad que tenemos, porque venían miles de peregrinos. ¿Qué queda hoy en día de eso? Como no se cuide... Y Jesús Zapata lo expresa muy bien en el texto que ha publicado en la web... ...que las devociones no son para siempre... ...que las cosas o se cuidan... ...o decaen, envejecen... ...y caen en el olvido.
2: Ver, al final... Eh, ...yo me voy más hacia escuchar... ...escuchar al que porta... ...al que porta el titular... ...entonces... Eh, ...yo me inclino que el que porta el titular... ...yo siempre he sido defensor de eso... ...y he pasado por muchas por mucha etapas... En, mucha, ...en muchas hermandades... ...si el que porta el corta... ...el, el, el, el titular en este caso... Te, te está requiriendo el costal bajo una forma elegante que sean acordes a la cofradía, que no hay diferencia entre doble trabajadera o llevar un costal, en este caso. Pero siempre escuchando eh, y sin imponer nada. Yo creo que al final la, la, la clave está ahí, es eh, dar la voz precisamente a eso y cuando tenga que llegar, si tiene que llegar algún día, va a llegar, porque es que ese, eso es así ¿no? y ha pasado en todas las hermandades.
1: Y ya lo último que, que os planteo. ¿Qué os parece que eh, cuando hay un proceso electoral eh, se le pida o se le exija a un candidato que tenga que, recaudar, que, tenga que recoger avales?
3: Pues este, yo creo yo creo que... Yo lo tengo muy claro. Y es que eh, esa regla de los avales que viene no solo en los estatutos de nuestro Padre Jesús, sino en las reglas de muchas otras cofradías, es porque se hacen para, para, para ayudar a mantener... Para ayudar a mantener en el. Para con, son conservadores, para ayudar a mantener el que está. Es decir, yo estoy, si tú quieres entrar, tienes que buscarte. Quiero decir, que son una regla establecida desde un inicio para favorecer. Para favorecer a la. A la al, al, al,
1: una continuidad. ¿verdad? Una continuidad
3: en el mando. Es decir, eso sí debería cambiar. Yo creo que eso sí debería cambiar. En las sucesivas reformas de estatutos que, que vayan haciendo las hermandades e incluso ya sí, será auspiciado eso por obispado, obispado. No el obispado. Es sí, pero el eso debería venir eh, efectivamente auspiciado por el obispado, porque si tú eres hermano de una cofradía, pagas tu cuota, tienes derecho a presentarte sin tener que buscar a nadie que te apoye. Si es que para que, que más aval quie, quiere eh, demostrar que el ser hermano y pagar tu cuota no tiene sentido sí, bueno, y
1: además te exigen el, el curso
4: del obispado yo ¿sí? creo que es, eso debería, eso debería ser la propia autoridad eclesiástica el que, como lo hace ahora de declarar la idoneidad del candidato exactamente eh,
2: igual que no se igual que se supone porque que es, es que, que yo
4: lo veo un asuro tenés que buscar a Vale y luego encima que la autoridad eclesiástica te ratifique no mire usted en vez, en vez de tres años por ejemplo que creo que es lo que pone el estatuto marco que tienes que llevar tres años de marco suba los cinco años suba a más años para ser hermano mayor, pero debe ser la autoridad eclesiástica la que diga si una persona es idónea o no para ser candidato, y ya acabo en muchas localidades de la provincia y en el obispado lo saben, los párrocos cuando hay dos candidaturas eximen de la recogida de avales, porque quieren que haya democracia y directamente los dos candidatos, y obligan a la junta saliente a avalar a los dos candidatos O sea, el párroco eh, obliga sí, a la junta sí, de Sí, sí, ya sí que sí, se avale, sí, ¿no? sí. Bueno, La verdad es que claro, juegas con una
1: desventaja desde fuera porque primero luego guaste con el censo de los cofrades, que es otra historia, protección de datos, no te lo puedo dar, si te lo bueno, puedo dar... Este... Mirándolo por el otro lado ya han movilizado a un cierto
2: ¿Quién hace sector. La,
3: ¿Quién hace la primera, la primera primera eh, el primer estatuto que refleja esto? Pues la primera junta de gobierno cuando se crea la hermandad y a partir de ahí pues todo, yo quiero más, quiero tener facilidades para mantenerme y tú que vienes de fuera, que lo tengas más difícil desde la noche de los tiempos de las cofradías.
1: Tal vez algún día eso, eso evolucione y cambie Bueno, nos tenemos que marchar Nos queda un minutito, último minuto De este programa de Radio Pasión en Jaén José, arrancamos la temporada 16 eh, Pues sí. Hoy hemos tenido un programa con mucha compañía A través de las redes sociales Supongo que también mucha gente a través de la FM De la radio y luego seguramente En, en el podcast A través de las diferentes plataformas eh, lo iréis escuchando durante esta semana por tanto nosotros estamos súper contentos de la acogida a este primer programa, espero que haya sido interesante hemos estado con los dos candidatos a las elecciones eh, en la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno en el, el próximo programa, que si no me equivoco es el día 20 el 20 más elecciones 20 de septiembre, hablaremos de las elecciones en la agrupación de cofradías porque mañana serán oficiales las candidaturas que se presentan, se presenta el actual eh, presidente, Paco Sierra y también se va a presentar Paco Latorre que ya fue presidente de la agrupación de conferencias Bueno, que nos vamos, Fran, Dani José, hasta la, próxima. hasta la próxima Muchísimas gracias a, a todos los que estáis ahí por compartir
5: nuestra pasión